0: Cześć, witamy w siódmym odcinku Ciekawego Podcastu, w którym podpowiadamy, w jaki sposób rozwijać kreatywność u dzieci i młodzieży oraz jak twórczo i ciekawie spędzać wolny czas. Przed mikrofonami Artur Molendowski i Krystian Sych. I dzisiaj porozmawiamy sobie o animacji pokazkowej.
1: No właśnie, bo już wspominaliśmy w których z pierwszych odcinków, że jest to jakaś tam forma Zabawy z dzieciakami czy zaangażowania ich w naukę. Aczkolwiek w moim otoczeniu niezbyt często wykorzystywana wśród rodziców.
0: No właśnie ja bardzo rzadko się spotykam w ogóle z animacją poklatkową. Częściej spotykam się z informacją, że no chciałbym czy chciałabym, ale nie wiem jak. Mhm. Może wyjaśnimy dzisiaj w takim razie. Spróbujemy. No bo to chyba nic trudnego, przynajmniej w teorii. Zobaczymy jak nam wyjdzie. Czym w ogóle jest animacja pokradkowa? Animacja pokradkowa jest to, oj, chyba jeden z najstarszych, jeżeli nie najstarszy y, sposób na prezentowanie ruszających się obrazów. I jeżeli dobrze pamiętam, to pierwszy patent na animację pokradkową został uzyskany w 1900 roku. Tutaj tej daty nie jestem pewien, ale coś ten 1900 mm. rok y, mi się kojarzy, że, że to mniej więcej wtedy było. No i animacja pokładkowa jest to po prostu fotografowanie obiektów, które łącznie po tym, jak to wszystko złożymy, sprawiają wrażenie, jakby się ruszały, tak? Stąd animacja. A pokładkowa, bo robimy po prostu zdjęcie za zdjęciem, tak? W bardzo dużym uproszczeniu. Chyba, że to masz lepszą definicję.
1: <śmiech> co, nie mam. Nie mam, aczkolwiek... To jest też punkt, który na przykład często jest mylony z timelapsem czy hyperlapsem, mm -hmm. bo to są zupełnie inne rzeczy, nie? bo faktycznie animacja poklatkowa, tak jak Krystian wspomniał, jest to animacja zdjęć, które są robione klatka po klatce w sensie naszego filmu, a timelapse albo hyperlapse to jest spowolnienie filmu czy też zrobienie filmu na podstawie jakichś przyspieszonych części tego dzieła. A mhm. tu mówimy o typowym takim przeskakiwaniu zdjęć.
0: O no, po prostu robieniu zdjęć, które są w pewnym sensie reżyserowane, które no, nie dzieją się automatycznie, tak? Możemy sobie sfotografować Dokładnie. wschód słońca, gdzie co, czy sekund będzie tam się robiło zdjęcie. No i generalnie animacją poklatkową, czegoś takiego nazwać za bardzo yy, nie możemy.
1: No właśnie, mamy przedstawienie, taką wizję, czym jest w ogóle animacja poklatkowa. Jednak sam zarys nie mówi całości tego, co, co tam się dzieje, nie? bo strykanie zdjęć tak losowych to też nie będzie animacja poklatkowa, jeżeli to mm -hmm. z, złączymy ze sobą, bo niekoniecznie będzie miało to sens. A więc jeżeli ma być to animacja, to znaczy, że musi coś konkretnego ze sobą nieść, przedstawiać, pokazywać, prezentować. Co jest jeszcze potrzebne, Krystian, do, do tej no, animacji?
0: Przede wszystkim ja bym zaczął od tego, że potrzebny jest scenariusz. I to moim zdaniem mm. potrzebny jest scenariusz prawie, tutaj akcentuję słowo prawie, prawie jak w filmie, takim krótkometrażowym, mm. ponieważ no, żeby przygotować taką animację, to musimy wiedzieć przede wszystkim, co ma się animować, w jaki sposób i dlaczego. Więc no tak. troszkę tutaj ten etap przygotowania animacji pokatkowej moim zdaniem podobny jest do etapu przygotowywania jakiegoś krótkiego filmu. Czyli bardziej musielibyśmy się mhm. nastawić na tak naprawdę inny sposób, W wtedy może wstawię inny sposób kręcenia filmu, niż robienie zdjęć. Ja bym do tego w ten sposób podszedł. Czyli zacząłbym od tego, że po prostu potrzebny jest nam scenariusz. A potem musimy mhm. mieć obiekty, które fotografujemy. I tutaj puszczamy Jasne. wodze wyobraźni, bo tych obiektów to mogą być tysiące różnych rodzajów. Musimy mieć jakąś scenarię, gdzie te obiekty fotografujemy. Mhm musimy to wszystko sfotografować, potem musimy to wszystko złożyć i ewentualnie, jeżeli chcemy, dołożyć do tego jeszcze jakąś muzykę albo efekty dźwiękowe i gotowe. I możemy się chwalić.
1: No bo mówisz, że to ma być scenariusz, ale animacja poklatkowa ma to do siebie, że nie ma żadnych aktorów, ani takich roli mówionych, nie? Więc... Czy to ma być scenariusz taki pisany, gdzie rozpisuje sobie krok po kroku, nie wiem, jak ma się przesuwać nasza postać na przykład, czy tam pojazd na, na zdjęciach? Czy to jest bardziej scenariusz robiony w formie graficznej i narysowanie takiej wizji tego filmu?
0: To moim zdaniem zależy od tego, co komu wygodniej, bo ja prowadziłem kiedyś zajęcia z animacji pokazkowej z dzieciakami, Mhm. gdzie po prostu wymyśliliśmy sobie, co się będzie animowało i nam za scenariusz służyły po prostu nasze ustalenia ustne. Myśmy nic nie spisywali, zupełnie mhm. nic. Wystarczyło, okay. że opowiedzieliśmy sobie, co, w jaki sposób i gdzie, w którym momencie ma się zadziać. Jakie mają być relacje pomiędzy bohaterami mówisz, że nie ma aktorów. Są aktorzy. Nie zawsze są to mhm. ludzie, bo nie muszą to być ludzie, aczkolwiek mogą. Natomiast mhm. są generalnie jacyś aktorzy często w tych filmach i taki scenariusz może być właśnie na przykład po prostu omówieniem, powiedzeniem sobie, co tam ma się dziać na tym filmie, na tej naszej animacji, co się ma wydarzyć. Natomiast możemy oczywiście również i spisać, w zależności od tego, co uważamy, że będzie nam wygodniej ja nie zawsze mhm. spisuję tego typu rzeczy. Kilka razy wprawdzie zaledwie robiłem tego typu animacje. To też nie mogę powiedzieć, że jestem jakimś wielkim twórcą <głos> tego typu projektów. Zaledwie kilka razy brałem udział w, w takich projektach i nie zawsze spisywaliśmy. Mniej więcej w połowie przypadków to były po prostu nasze ustne ustalenia. Z dzieciakami mhm. po prostu łatwiej było coś powiedzieć, coś ustalić niż y, spisywać na kartkach.
1: Jasne. No faktycznie ja się źle wyraziłem, bo aktorzy występują. Miałem w głowie skrót myślowy i aktorów, którzy wychodzą na scenę czy tam na, są w kadrze filmu i coś mówią, więc zbyt, zbyt duży skrót myślowy zrobiłem, bo faktycznie tam aktorzy występują w różnej postaci, bo to mogą mm -hmm. być nawet klocki Lego, które mm -hmm. są aktorami. I to jest fajne, bo my na przykład z dzieciakami też nie robimy żadnych scenariuszy, ani pisanych, ani rysowanych, tylko po prostu przychodzą i mają pomysł, że coś tam chcą zrobić i, i idziemy i działamy, to nie wiem... Ostatnio na przykład bierzemy samochód zdalnie sterowany, montujemy na nim kamerkę GoPro i, i robimy na podstawie zdjęć, które automatycznie się robią po kolei, jak samochód jedzie, nie? Mm -hmm. I nie ma żadnego scenariusza, nie ma pomysłu tam, gdzie Franek albo Wiktoria pojadą, to po prostu tak powstaje film, tak? No, po prostu wiem, i ostatnio.
0: idziecie na żywioł, tak?
1: Tak jest. Ostatnio na przykład był film poklatkowy z jazdy po między krzakami z malinami, nie? Więc... Mm -hmm. <laughs> No, można tak. spontan.
0: Natomiast na pierwszy raz myślę, że jeżeli ktoś nie robi do tej pory jeszcze filmów tego typu, to myślę, że jakiś scenariusz jednak byłby przydatny, byłby fajny. Mhm. Żeby się nie pogubić, nie? Żeby, żeby wiedzieć, tak. co mamy zrobić. No bo jak coś robimy pierwszy raz, czy nie wiem, powiedzmy drugi, no to fajnie jest wiedzieć dokładnie, co mamy zrobić. Fajnie jest mieć jakąś podpowiedź, jakiś mhm. taki instruktaż co teraz. Więc mhm. myślę, że na początku osoby, które do tej pory jeszcze się nie bawiły, a po naszym odcinku stwierdzam, że fajnie byłoby zrobić coś takiego, to jednak ja polecam, żeby zacząć od scenariusza. Choćby prostego. Nie musi być wcale mm -hmm. bardzo skomplikowany. No dobra, Dokładnie. mamy, załóżmy, że mamy scenariusz, potrzebujemy bohaterów. Potrzebujemy tych bohaterów często stworzyć, no bo to mm -hmm. mogą być postacie takie już gotowe, tak? Czyli albo ludzie, albo na przykład <śmiech> jakieś lalki, miski, tym podobne rzeczy, ale być może trzeba będzie te, te postacie w ogóle stworzyć to sobie zaraz o tym porozmawiamy i musimy mieć jeszcze jakąś scenarię, czyli musimy mieć, gdzie taki film nagrać, no mm. bo każdy, każdy film się dzieje tak w jakimś miejscu określonym i tutaj, tak naprawdę, tutaj, w tym miejscu, a nie podczas robienia samych zdjęć, jest największa frajda. I najdłużej to trwa i tutaj często, z tego, co ja zaobserwowałem, dzieciaki najwięcej czasu, najwięcej energii poświęcają właśnie na tym etapie. Nie wiem, jak to u ciebie wygląda. Mówisz, że robicie filmy bez scenariusza, więc być może tutaj też już te etapy przeskakujecie. Jesteście zbyt zaawansowani. Ale przypuszczam, że na początku przynajmniej potrzebowaliście trochę czasu, żeby przygotować jakąś scenarię, czy też chociażby bohaterów.
1: Z zaawansowani też nie jesteśmy, bo nie, to nie jest tak, że produkujemy tego, całą masę tych filmików. My ich też nie publikujemy nigdzie publicznie, chociaż tak dzisiaj, jak się szykowałem do tego nagrania, to... Pomyślałem sobie, że szkoda, bo może warto by było gdzieś to tam wrzucać i dzielić się tymi filmami. U nas jest raczej tak, że jest typowy spontan. Jeżeli jest pomysł na przykład nagrywania z aktorami, którzy są ludzikami Lego, no to mm. młodzi tam siadają, biorą zabawki i, i tworzą scenografię z tych zabawek i na podstawie tego tworzą. Ale na przykład jakiś czas temu, w czasie naszej wspaniałej i słynnej epidemii koronawirusa, pozdrawiamy wszystkich, no to nie jakiś czas domowe. temu,
0: bo jeszcze niestety króluje cały czas u nas.
1: No niby tak, ale córka miała zadanie domowe, gdzie miała zrobić z plasteliny i tam z, z takich przyborów plastycznych zagrodę wiejską ze zwierzątkami i to zaprezentować. Już teraz nie pamiętam, czy to miało być wysłane jako zdjęcie czy co, ale stwierdziliśmy, że to może to wykorzystamy i zrobimy z tego jakiś filmik poklatkowy. No i ostatecznie ona połowę dnia spędziła, czy nawet więcej, na robienie tych, tych wszystkich zwierzątek, tej całej scenografii, chatki, zagrody, niezagrody, z plasteliny, z jakichś tam patyczków. I to było tą scenografią i to te zwierzątka były aktorami w tym przedstawieniu, które wychodziły z zagrody i prezentowały siebie jaki to rolnik jest bogaty, który ma ciągnik te zwierzątka. Nie? Fajny Więc... rolnik jak miał
0: ciągnik. <laughs> no,
1: zdecydowanie. Więc tak jak wspomniałeś, no są takie momenty, gdzie trzeba dużo czasu poświęcić, żeby to przygotować i faktycznie zaanimować to już tak bardziej, nazwijmy to, z profeską. Mhm. I to się wiąże z tym, że dzieciaki już muszą bardziej wyobraźnie też wyostrzyć i coś samemu stworzyć, nie? bo to było jej zadanie domowe, więc nie ingerowaliśmy w to. Ona musiała wszystko sama od początku robić. No więc... Odpaliła YouTube'a i na YouTubie szukała filmików, jak zrobić świnkę z Plasteliny, jak zrobić owce z Plasteliny, żeby miała wełnę, nie? Jak zrobić zagrodę w ogóle dla zwierząt. To te poszczególne elementy, każdy po kolei szukała, czy to grafik, czy filmików na YouTubie, żeby nauczyć się te elementy robić. Więc, no, mhm. otoczka była dość spora. Ale są takie momenty, gdzie w ogóle nie mają pomysłu, tak jak wspomniałem o tym, że wjechali samochodem w krzaki Malin i jeździli po dżungli Malinowej, nie? Więc też, też można iść na, na taki spontan.
0: Dobra, może powiemy jeszcze, w jaki sposób... No w sumie zaczęliśmy o animacji pokatkowej, ale nie powiedzieliśmy, w jaki sposób animacja pokatkowa łączy się w ogóle z kreatywnością, tak? Czy y, gdzie tutaj można wykorzystać te elementy y, no, spędzania dobrego czasu, no to, to, to myślę, że się nasi słuchacze domyślą, ale jeżeli chodzi o mm -hmm. kreatywność. Myślę, że właśnie ten etap przygotowań to jest taki właśnie dobry etap, bo i scenariusz często szczególnie dzieciakom takim młodszym albo przy pierwszych próbach, to musimy taki delikatnie podpowiedzieć.
1: Mhm. O tyle scenerię
0: czy postacie, to dzieciaki mogą zrobić same. Dokładnie tak. I tu jest fan, bo mogą to być postacie z plasteliny, jak wspomniałeś, mogą to być kocki Lego, ale mogą to być na przykład wycinanki, czy też wydzieranki, mogą to być mhm. postacie y, rysowane, malowane, budowane z drewna, budowane z czegokolwiek innego, i tutaj tak naprawdę... O, jest duże pole do popisu, bo tutaj można wymyślać i wymyślać i wymyślać. I podobnie jest zresztą z miejscem, w którym akcja naszego filmiku ma się dziać. Tutaj też można tak. bardzo dużo wymyślać. To też mogą być e, rysunki, to mogą być... Oczywiście takich rysunków potrzebujemy. kilka, jeżeli akcja będzie bardziej zaawansowana, e, to mogą hmm. być jakieś fragmenty rysunków, czyli po prostu elementy narysowane, powycinane, potem rozkładane na przykład na stole, czy... Poprzypinane chociażby szpikami do firanek, bo i tak można, to mogą mm -hmm. być jakieś pudełka, kartony, tak? Tutaj też, no, generalnie wyobraźnie, tak naprawdę ogranicza um, nasze możliwości.
1: Któryś z Uniwersytetów Wrocławskich tworzył swego czasu y, właśnie animacje poklatkowe z, z zestawami klocków Lego, żeby uczyć y, dzieciaki matematyki? Mhm. Mm i te postacie tam w tym, w tym filmiku się poruszały, były dodane jakieś teksty w chmurkach. Tutaj też można by wspomnieć o tym, że wiele animacji Disneya, które powstawały na początku i zresztą nie tylko Disneya, to no, były animacje poplatkowe. W ogóle poklatkowe. większość
0: animacji w pewnym momencie powstawało w takiej zasadzie. Nie? No, dokładnie. Na początku, jeżeli nie chcemy tworzyć jakichś swoich rzeczy, to warto wykorzystać te zabawki, które dzieci już mają. Jakieś autka, jakieś maskotki, tak, jakieś zwierzątka. To, to, to zawsze, tylko zawsze w domu mamy dużo. Tak? I to zawsze hmm. można wykorzystać.
1: To jest też dobry pomysł, moim zdaniem, na przykład żeby nie zanudzać ludzi na konferencjach non-stop PowerPointem, który od lat się nie zmienił i, i ciągle ma te same przejścia i te same slajdy liniowe. To dobrym pomysłem może być zrobienie animacji pokladkowej, która będzie prowadziła Oj post, tak. postać z Lego będzie prowadziła po, po naszym wykładzie, nie? a nie, Oj a nie tak. suche slajdy. Ja osobiście
0: bardzo nie lubię PowerPointa i jeżeli tylko nie muszę, to z niego nie korzystam. Mm, ale faktycznie PowerPoint się nie zmienił, większość slajdów się nie zmieniło, te same szablony są od lat, te same czcionki, wzory graficzne, wszystko jest takie same od wielu, wielu lat i, i faktycznie animacja no poproskowa bardzo fajnie by to y, urozmaiciła, mogłoby to bardzo fajnie Wygląda czymś takim... No, no. Kolejny sposób na wykorzystanie animacji pokockowych. Niekoniecznie zabawa z dziećmi,
1: ale no, to i to. praca.
0: Także jak będziecie robili prezentację finansową dla swojego szefa przy najbliższej okazji, to warto pokazać <laughs> za pomocą klocków Lego, tak? Autek, maskotek, jak to wszystko funkcjonuje.
1: Teraz mi jeszcze przyszło do głowy... No, przypomniałem sobie, bo to było coś, co ja chciałem sobie zrobić, ale nie zdążyłem, jak zmieniałem pracę, bo kiedyś rzuciło mi się w oczy CV zrobione w formie animacji poklatkowej.
0: O, proszę. Że
1: postać ze zdjęciem kandydata po prostu mhm. się poruszała po szczególnych etapach jego ścieżki edukacyjnej, potem zawodowej i hobby, więc pole jest otwarte nie tylko do zabawy, ale też do, do czegoś poważniejszego, nie? No takie
0: CV na pewno częściej przykuje uwagę niż CV papierowe, ale z drugiej strony trudno jest je wydrukować i wsadzić między akta.
1: No wiadomo, że tak. To, to w tym momencie musi być ten załącznik PDF, nie? Mhm. Jedynie co no, chciałbym dopowiedzieć dotyczące tła, nie wiem jak to z twojej perspektywy, ale u mnie na przykład często się sprawdzało tak, że samo tło, czyli to co miało robić nam jako tło, było nieanimowane. Że to jest coś, co jest statyczne i co wpływa na to, że lepiej widocznie jest ruch tych postaci, które są dla nas najważniejsze. Bo nie wiem, jak to było w twoim przypadku, w twoich filmikach.
0: Ja raz y, zgodziłem się, bo dzieci, z którymi pracowałem, bardzo prosiły, żeby w tle fruwały ptaszki. Mhm. I raz zgodziłem się, żeby faktycznie oprócz tych głównych postaci, które tam brały udział w, w tym naszym filmiku, y, żeby animować jeszcze ptaszki na górze. No mhm. i powiem, że te ptaszki to był bardzo duży problem, bo po kilku zdjęciach zapomnieliśmy, który ptaszek rusza się w którą stronę i te ptaszki tak dzi dziwnie drgały potem na zdjęciu, bo skakały lewo, prawo, lewo, prawo. Trudno je było ogarnąć, także na początku na pewno zdecydowanie łatwiej jest, jeżeli w miarę możliwości mało elementów się rusza, bo no te ptaszki nie były dobrym pomysłem, naprawdę. Mhm. Mimo tego, że te ptaszki ładnie wyglądały i, i dzieci bardzo szybko je zrobiły, wycięły, pokolorowały, one fajnie wyglądały. Ale problem był z ich animacją po prostu. Nagle się okazało, że mamy nie dwie, tylko siedem postaci, które powinny się animować, czy nie dwie, czy tam trzy, nie pamiętam w tej chwili, tylko siedem postaci, które mają się w danym momencie animować. Do tego mm -hmm. ptaki musiały frubać w jedną, w drugą stronę, żeby nie było, że przeleciały, poleciały i nie ma. I tu Chyby. zaczynał się nam robić chaos, zaczynał się robić problem. Więc y, potem przy kolejnych y, zabawach właśnie z animacją pokradkową, Starałem się unikać w miarę możliwości y, animowania tła, żeby nic poza głównymi postaciami się nie ruszało, chyba że już naprawdę musiało. Im mniej generalnie, tym lepiej. Tym po prostu łatwiej to wszystko opanować. No bo i tak tych elementów mamy trochę. Musimy mieć tło, musimy mieć postacie. Jedną, dwie, czy tam czasami kilka tych postaci, tak? Coś tam mhm. jeszcze się musi dziać. Musimy robić zdjęcia co chwilę. Musimy pamiętać, jaki jest układ. Musimy to wszystko przesuwać. Wbrew pozorom... Jest trochę pracy przy tego typu no i projekcie tak. i no, lepiej nie dokładać, jest sobie po prostu więcej niż to naprawdę niezbędne. Chyba, że już czujemy się na tyle pewnie, na tyle fajnie, na tyle dobrze, że po prostu chcemy utrudnić. No to proszę bardzo, ale przy pierwszych produkcjach, przy pierwszych kilku, myślę, filmach ja bym odradzał animowanie czegokolwiek w tle. Czegoś, mhm. co nie jest główną postacią, bo tam się to naprawdę nie sprawdziło.
1: Trzeba wziąć też pod uwagę, że czasami kilkusekundowy filmik może zająć nam kilka godzin pracy, uh -huh. jeżeli chcemy, żeby to fajnie wyszło i, i trzeba na to brać poprawkę, bo animacja poklatkowa ma to do siebie, że robimy to zdjęcie każdej klatki, czyli postać, która ma się poruszać, czasami jest przesuwana o, o milimetr, dwa, czasami niecały milimetr albo tylko pod, zaczyna podnosić rękę do góry czy, czy obracać głowę. To są tak małe i delikatne ruchy i za każdym razem musimy robić stabilne zdjęcie, że naprawdę może to zająć godzinę, dwie, trzy, cztery, pół dnia, a się okazuje, że mamy z tego 10 sekund filmu, nie?
0: No właśnie, bo nie powiedzieliśmy jednej bardzo ważnej rzeczy. Animacja pokradkowa to jest kilka, kilkanaście, a czasami wręcz nawet kilkadziesiąt zdjęć, które musimy złożyć razem i mamy z tego sekundę czy dwie sekundy zaledwie animacji, tak? Bo tych zdjęć tam będzie będzie bardzo dużo, chyba, że zrobimy mniej płynną animację, żeby na większe przerwy między nimi, że będą duże trwały, mm. no to wtedy owszem, możemy tych zdjęć zrobić mniej. Ale i tak myślę, że taka kilku, sekundowa animacja to jest dobrze ponad setka zdjęć, które trzeba no to zrobić. Na pewno. Myślę, że trudno byłoby zrobić kilkusekundową animację z kilkudziesięcioma zdjęciami, bo, bo po pierwsze były dosyć duże przerwy między tymi zdjęciami i to było tak trochę... No, mimo tego, że pokładkowa za bardzo by to skakało, za, tak dziwnie by mhm. to wyglądało. Po drugie, też bardzo mało bylibyśmy w stanie pokazać. No Bo tak. to też kolejna kwestia, pokazać ruch, a pokazać ten ruch w jakiejś tam całej dłuższej akcji, tak, żeby, żeby, żeby to skończyć. To też trochę czasu potrzeba. Więc no faktycznie trzeba się nastawić, że robimy dziesiątki, a wręcz setki zdjęć. Za pomocą 15-20 zdjęć to się po prostu nie da. Nic tam z tego nie wyjdzie.
1: No bo to ma być animacja, nie? Sama nazwa wskazuje, że to ma być animacja, a nie mhm. pokaz zdjęć, który gdzieś tam przeskakuje po prostu. Ma to być animowane, czyli ten ruch musi być w miarę widoczny, w miarę płynny i mający jakąś kontynuację w sobie, nie? A nie, że idzie ludzik i za chwilę po dwóch zdjęciach już ma nogę w powietrzu, nie wiadomo skąd.
0: Tak. Nie jest zdjęcie na cztery sekundy, tylko odwrotnie cztery zdjęcia na sekundę. Tak jest. <laughs> tak mniej więcej wychodzi. No zależy oczywiście jaki ruch, tak, i co chcemy, w jaki sposób pokazać, ale to będą no przynajmniej, przynajmniej dwa, trzy czasami wręcz pięć, sześć zdjęć na sekundę. Mm. Tak, tak myślę, że tyle trzeba liczyć. No dobra, no to wiemy, co robimy. Wiemy, że musimy sobie zrobić tło. Wiemy, że musimy sobie zrobić postacie. Wiemy, że musimy wymyślić im jakiś ruch. To teraz mm -hmm. może przejdźmy do rzeczy bardziej technicznych. <laughs> Jak to wszystko nagrać?
1: <laughs> przed nagraniem jeszcze też jest ważne oświetlenie bo tak w każdym filmie czy zdjęciu trzeba pamiętać o tym że te figury te postacie, ta scenografia może być przestrzenna i to światło musi padać z różnych stron i na to uczulam dlatego, że sam się kiedyś przyjechałem, że zabrakło z jednej strony światła i się okazało, że w pewnym momencie naszego, naszej animacji w połowę Ludzika widać, a drugiej połowy nie widać, bo jest za ciemno. Mhm. Więc od razu uczulam z doświadczenia, że zwracać uwagę na to, jak oświetlamy całą scenografię.
0: Ja myślę, że warto postawić sobie kilka lampek wokół mhm. siebie.
1: Nawet takich biurkowych. Ale, tak, jeżeli ale to warto. jest
0: coś małego, co nam się mieści na biurku oczywiście, jeżeli nie wychodzimy gdzieś w krzaki z samochodem, no bo tam byśmy <laughs> miał problem z, z lampkami, natomiast jeżeli to jest coś, co nam się mieści na biurku, to dwie, trzy lampki postawione z dwóch różnych stron. Jeżeli z jednej strony mamy okno na przykład, gdzie jest jasno za oknem, mm -hmm. to doświetlamy głównie drugą stronę, ewentualnie jeszcze z trzeciej gdzieś, może także z kilku stron, żeby było światło. No i warto byłoby, jeżeli już mowa o świetle tak te lampy ustawić, żeby żebyśmy mieli po prostu w miarę rozsądne cienie tak, żeby też nie było tak, tak że hmm. nagle postać ma cień z czterech stron przy czym tak. na rysunku słońce jest tylko z jednej to też trzeba wziąć pod uwagę to, to że, 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 że w tym momencie musimy dopasować po prostu sobie to do to wyjdzie w praniu i to bardzo często się w pierwszym filmie nie udaje nie zwracamy takiej rzeczy uwagi ale mhm. warto wziąć pod uwagę, że jeżeli rysujemy na przykład słońce na, nie wiem, na przykład na planszy, na której też się wszystko animuje, no to dobrze byłoby, żeby od słońca ta lampka była trochę silniejsza, żeby dawała większy cień tak. niż, niż pozostałe. Możemy postawić dwie lampki na przykład, a po drugiej stronie jedną. Albo to po mhm. drugiej stronie odsunąć kawałek. Będziemy mieli silniejsze światło, będzie dużo lepszy efekt.
1: No i potrzebujemy aparat.
0: Potrzebujemy aparat. I potrzebujemy statyw. Też. Pytanie, jaki aparat jaki statyw?
1: U nas się sprawdzają różne sytuacje, bo zależy co chcemy robić i w ile osób ma to być robione, bo często jest tak, że jeżeli i Franek i Wiktorka chcą swoje osobno robić, no to wtedy biorą swoje tablety i robią zdjęcia na swoich tabletach. Czasami bierzemy cyfrówkę Kanona i robimy na statywie już wtedy na trójnogu z Kanona zdjęcia, a czasami, jak na szybko coś chcą zrobić, to po prostu telefon z pod ręki i telefonem. No albo GoPro, no ale to wtedy przy samochodzie. Mhm.
0: No właśnie, bo tak naprawdę możemy robić takie zdjęcia, które potem będziemy animować.
1: No właściwie wszystkim, co
0: robi zdjęcia. To może być telefon komórkowy, to może być tablet. Mhm. To nie musi być wcale profesjonalna kamera czy lustrzanka za 50 tysięcy złotych. Dokładnie. Cokolwiek, co robi zdjęcia, inaczej, cokolwiek, co robi przyzwoite zdjęcia, to nam w zupełności wystarczy. Tylko, że musimy nasz aparat w pewnym sensie uziemić. Musimy go spowodować, że on nie będzie animowany. Czyli musimy, on po prostu musi stać <laughs> stabilnie i tutaj bardzo I się przydają wszelkiej postaci statywy. I w jednym miejscu. Bardzo się przydają w wszelkiej maści statywy. Statywy mhm. albo przynajmniej, jeżeli to jest aparat, no bo telefon trudno jest pilnie postawić, jeżeli to jest aparat, fotograficzny, to przynajmniej na czymś go postawić, czymś podeprzeć, czymś nie wiem, jakoś zabezpieczyć, żeby on mhm. nam się nie ruszał, żeby on nam się nie przesuwał. No bo mają się ruszać postacie, a nie wszystko wkoło nie najbożej nam się tu będzie kręciło. To trochę będzie Dokładnie. śmiesznie po prostu wyglądało na filmie. Także jakiekolwiek urządzenie robią, robiące zdjęcia, w przypadku telefonów, czy aparatów tych mniejszych, kompaktowych, tak zwanych kiedyś idiotek, to kiedyś taka popularna nazwa była, um, myślę, że warto wyłączyć lampę, żeby mm -hmm. nie błyskała lampa bezpośrednio. Szczególnie, jeżeli ten aparat, czy telefon będzie blisko, to tak. odbicie lampy może dawać taki bardzo nieprzyjemny efekt białej plamy na samym środku, nie wiadomo po co i nie wiadomo skąd. Także warto, myślę, wyłączyć lampę błyskową, żeby nie błyskała, Ustawiamy na statywie. Najtańszy statyw można kupić właściwie wszędzie za kilka złotych, taki do małego aparatu czy do telefonu. Możemy skorzystać z jakiejkolwiek innej podpórki, z trójnoga takiego już porządnego, fotograficznego. Mm -hmm. Z książek mi się zdarzało w ten sposób, że ustawiałem po prostu na, na książkach, stawiałem wyższe książki po bokach, żeby dosunąć jeszcze do nich aparat, że jak robię zdjęcia, jak mi się przesunie, żeby wiedzieć, gdzie mm -hmm. jest ta, ta, ta krawędź. Ta, ta do której on musi być potem ustawiony. No tutaj generalnie no nie ma jakichś takich urządzeń, które musimy koniecznie mieć. Ważne, żeby to było stabilne. To jest, myślę, podstawa.
1: I żebyśmy mieli dojście paluchem do przeciwsku, do naduszenia e, zrobienia zdjęcia, albo możliwości włączenia, żeby wyzwalacz robił te zdjęcia, jeżeli nie mamy na przykład pilota, do, żeby na odległość robić, nie? Bo mm -hmm. to też jest tak, że im bardziej chcemy pro, tym więcej rzeczy zauważamy. I na przykład w pewnym momencie przychodzi taki moment, gdzie wiem, że wolę użyć jakiegoś wyzwalacza albo pilota na Bluetooth, z którego będę robił zdjęcia, mhm. tylko po to, żeby nie ruszyć przypadkiem tym aparatem, bo, tak. bo coś tam się od razu przekręci. Nie?
0: Mhm.
1: I wiadomo, że jeżeli ktoś to robi dla zabawy... No to nie będzie zwracać na to uwagi, no bo to, to nie jest konieczne. Ale jeżeli już ktoś chce coś więcej, albo bardziej zaawansowane, no to wtedy dopiero zaczyna zauważyć takie e, niuanse, nie? Ja myślę, Ale że dopiero w
0: którymś starcie. filmie z kolei myślę, że przy pierwszych dwóch, trzech filmach to nie będzie w ogóle miało żadnego znaczenia. Mhm. E, Dokładnie. No bo w ogóle cały fan to będzie zrobić taki film, tak? W ogóle, żeby cokolwiek nam z tego wyszło, żeby mieć coś, czym można się pochwalić. A takie detale właśnie jak już potem używanie pilotów czy, czy wyzwalaczy, to przychodzi z czasem. Ja też to zauważyłem, hmm. że fajnie jest użyć wyzwalacza w przypadku telefonu na, na takiego na bluetootha, ale to przy którymś filmie, przy pierwszym w ogóle o takich rzeczach nie myślałem.
1: To jest kwestia wprawy, mhm. że jak robimy te zdjęcia, potem je przeglądamy, Potem widzimy animację, to widzimy, że ej, kurczę, tu tło się nie miało ruszać, a się rusza, czyli to znaczy, że chyba aparatem jednak ruszyliśmy, nie? Mhm. Albo nagle aparat traci ostrość, no bo gdzieś tam przypadkiem go szturchnęliśmy i ta ostrość gdzieś uciekła i trzeba na nowo ustawiać i wtedy już czasami kąt źle ustawimy albo coś. Więc, więc są to takie niuanse, o których, Krystian, tak jak wspomniałeś, trzeba po czasie wyłapać. I to też prowadzi nas od razu do kolejnego kroku, czyli już montażu tego całego arcydzieła. No
0: właśnie, i to jest ten element, który przeraża praktycznie wszystkich, którzy nie biorą się za animację polkackową.
1: <głos> bo montowanie tego y, można zrobić na wiele sposobów. Tak samo jak można w, na różne sposoby to fotografować, tak na różne sposoby można to montować, bo możemy to montować w programach profesjonalnych do obróbki filmów, Możemy to montować w nieprofesjonalnych softach do montażu filmów, a możemy to montować bezpośrednio z telefonu na przykład.
0: No jak wszystko. Możemy zrobić trudno, możemy zrobić łatwo, tak? Możemy zrobić tanie, możemy zrobić tak. drogo. Tutaj na pewno można wykorzystać nawet i bardzo zaawansowane i bardzo drogie programy do edycji wideo i na pewno pozwolą nam na dopasowanie cieni, jakichś takich, ja nie wiem, słońce nam zajdzie za chmury, żeby dopasować jakieś właśnie kolory, balansy, bieli i tym podobne rzeczy. No na, no na pewno bardzo zaawansowany program nam na tego typu rzeczy pozwoli, ale po pierwsze musimy go mieć, po drugie musimy wiedzieć jak z niego skorzystać. Dokładnie. I tu bardzo często utykamy, bo albo nie mam takiego programu, albo nawet jeżeli wiemy skąd go ściągnąć, to nie wiemy co z nim zrobić. Więc nie polecam. Ja nie polecam takiego rozwiązania i sam nie korzystam, mm -hmm. bo mimo tego, że wiem skąd ściągnąć program do zaawansowanej edycji wideo, za mało umiem je obsługiwać, <laughs> żeby się z takie rzeczy bawić. Więc tego nie polecę. Osoby, które wiedzą, jak to zrobić, to już to będą wiedziały w ogóle, jak ogarnąć tematy animacji pokładkowej. Natomiast można prościej. Na dwa sposoby. Albo na komputerze, albo na telefonie. Na mm -hmm. telefonie bardzo często są dostępne programy w sklepach, czy w Apple Store. Um, apple -owskim. jak to się nazywa? Apple Store, tak? Tak. Mm -hmm. a, a, App Store. App Store.
1: App Store. Oh. App Store.
0: Przepraszam, użytkowników iPhone'ów. Ja nie należę do nich i, i, i nie, nie, ja też nie. Nie, nie znam wszystkich tych nazw. W każdym razie albo w App Store na iPhone'ie, albo w Google Play Store na Androidzie są dostępne programy, bardzo często za darmo nawet, które pozwolą mhm. nam na stworzenie takiej animacji. I takie programy najczęściej działają w ten sposób, że po prostu podajemy wszystkie zdjęcia, w jakiej mają być kolejności, jak często się mają wyświetlać, czy między którymi zdjęciami mają być jakieś wyraźnie dłuższe przerwy, czy nie, czy wszystko ma lecieć mhm. z automatu, czy ma być nałożona jakaś muzyka jako takie tło dźwiękowe. No i bardzo często to tyle. Czasami jest tak, że ustawiamy, jak często mają być te zdjęcia zmieniane, a czasami jest tak, że możemy określić, jaką długość ma mieć film mhm. i odległość między zdjęciami, czy też czas ich wyświetlania jest ustawione automatycznie. Albo druga opcja, poszukać takiego programu na komputer. Na komputerze jest o tyle tak wygodniej, że zawsze na dużym ekranie z myszką, z klawiaturą jest tam po prostu prościej, łatwiej operować wszystkimi tymi zdjęciami, szczególnie jak jest, jak jest ich tam 150 czy 200, mhm. ale zasada działania generalnie jest taka sama. Na końcu wszystko eksportujemy do jakiegoś formatu wideo, no już wszystko jedno, to naprawdę do czego i możemy publikować na YouTubie. Także tak, można zrobić trudno, ale można również skorzystać z programów, które nam większość tak naprawdę zautomatyzują.
1: Na komputerach, na Macach na przykład tradycyjnie na iMovie można wrzucić wszystkie zdjęcia i nawet bez wstawiania tam jakichś przejść po prostu zdjęcie za zdjęciem leci i to, to już nam tworzy odpowiednio film. Na, na Windowsie mamy wbudowany edytor do, do filmów. Ja mogę polecić z darmowych DaVinci Resolve, dość zaawansowany program do edycji filmu, ale no, fajnie nie wiem, się czy też on nim nie robi. będzie.
0: Ja go uwielbiam, ale nie wiem, czy on nie będzie za trudny dla osób, które nie miały z nim wcześniej do czynienia, bo no jednak jak wrzucisz tam 200 zdjęć, to jest tam co ustawiać, tak? Jest tam co robić.
1: No tak, trzeba się pobawić, ale no ja z niego korzystam, dlatego o nim wspomniałem. Do, też do animacji, bo fajnie się sprawdza, bo tak naprawdę jak wrzucimy te zdjęcia, to poza dodaniem muzyki, to nie musimy robić nic więcej, no bo te zdjęcia same ze sobą po prostu mają lecieć i, i to daje nam animację. A plusem też jest to, że nie musimy tak naprawdę eksportować tego jako filmu, na przykład w formacie mp4, tylko możemy to wyeksportować jako GIF i będzie identycznie działało, jak animacja poklatkowa w w formacie mp4, więc mhm. tutaj mamy bardzo, bardzo duże pole do popisu i możliwości do tego, żeby to wytworzyć. No i potem tylko się bawić i cieszyć i chwalić rodzinie.
0: Tak, na YouTuba i się chwalimy. Programów jest mnóstwo. Jak wpiszecie w wyszukiwarce program do animacji pokatkowej, albo animacja pokładkowa program, albo cokolwiek innego, mhm. co się kojarzy i z programem, i z animacją pokatkową, to na pewno dostaniecie przynajmniej kilkanaście linków do programów większość darmowych, albo prawie darmowych. Ja kiedyś to korzystałem jest. z programu, który był w wersji i na telefon, i na komputer, na telefon z Androidem, i na komputer. Nie pamiętam tej chwili nazwy. Ale mm -hmm. pamiętam, że on kosztował chyba z 8 zł? Jakoś tak. Chyba coś koło 2 dolarów. Właśnie w wersji i na telefon, i na komputer. No i działa właściwie na obu tych urządzeniach tak samo. Nie było to wcale skomplikowane. Także... Można znaleźć dużo darmowych, albo prawie darmowych, no bo te kilka złotych to nie jest jakiś wielki koszt.
1: No i jedyne chyba, co trzeba na sam koniec powiedzieć, bo, bo tego nie można było powiedzieć wcześniej, tylko trzeba na sam koniec wspomnieć, to, to są potrzebne jeszcze takie pojedyncze rzeczy, jak y, nasza chęć zabawy, bo bez tego nie ma szans. No, bez tego byłby nasz problem. Nasz uśmiech i tak jest, nasz uśmiech i radość z tym, że, że możemy coś wspólnie z dzieciakami zrobić. No i trzecie, to już chyba w kierunku rodziców, to trzeba masę, 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 masę cierpliwości.
0: Oj tak, szczególnie Oj. przy tych pierwszych filmach, bo potem to już jakoś idzie, jak ze wszystkim, nie? ale przy tych pierwszych to, to tak. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze to, że dzieci mają miliony pomysłów, natomiast nie wszystkie da się zrealizować tak po prostu, tak od tak razu. Jest. I może się zdarzyć tak, że... Musimy dzieci bardzo mocno stopować i, i ograniczać. I może być tak, że dzieci nie będą wcale takie szczęśliwe, że no jak to mamo, a ja chcę, żeby tu się słońce jeszcze kręciło, żeby promyjki było widać, jak się mhm. ruszają. Odpuśćcie. Odpuśćcie sami w pierwszych filmach, bo pogubicie się w ilości animowanych elementów. Po prostu będzie za trudno na początku. Szczególnie, mhm. jeżeli robicie to z dziećmi, które, wiadomo, każde dziecko, jak jest więcej niż jedno, to każde dziecko chce mieć swój udział. Każde dziecko chce coś dotknąć, przesunąć, tak coś jest. zrobić, i tych elementów nie może być za dużo, bo się po prostu wszyscy pogubicie.
1: No właśnie, bo łatwo wziąć telefon, kamerę, czy aparat i na zacząć nagrywać filmik i robić z tego filmik, a dużo więcej cierpliwości i czasu trzeba na to, żeby pstrykać te zdjęcia, ustawiać, zmieniać, powtarzać, bo to nie zawsze jest tak, że zrobię zdjęcie i ono już jest idealne. Czasami trzeba coś powtórzyć. Mhm. No czasami badania, trzeba coś przesunąć.
0: To bardziej, że mówiłeś, wspomniałeś, że animowane postacie przesuwa się o parę milimetrów czasami nawet. Wiadomo, że możemy zrobić szybki ruch, gdzie robimy kolejne zdjęcia, gdzie nasza postać jest, powiedzmy, przesunięta tam o centymetr czy dwa, ale faktycznie może się zdarzyć, że przesuwamy po pół centymetra, tak? I w tym momencie, mhm. żeby nasz bohater przeszedł przez pół kartki, to dzieciaki muszą hmm. się po prostu trochę napocić i musimy, musimy umieć to po prostu ogarnąć. No ale dobra, nie straszmy, nie straszmy, bo to naprawdę nie jest takie złe. Trzeba po prostu na początku zbroić się w cierpliwość i przede wszystkim nie bać się, bo myślę, że nie ma czego się bać.
1: My mamy dla was propozycję, żebyście swoje pierwsze filmy poklatkowe, które stworzycie po tym odcinku albo już stworzyliście wcześniej, wrzucili gdzieś w komentarzach, udostępnili nam nie tylko nam, ale innym słuchaczom, żebyście się podzielili, bo myślę, że może z tego wyjść fajny i ciekawy projekt na tym podcaście i w ramach tego odcinka, który chętnie będziemy szerzyć dalej.
0: A komentarze możecie wpisywać albo na naszym Facebooku, albo też na stronie ciekawy.oo, czy też ciekawy.oo, ukośnik 07.
1: Tak jest. A jak ktoś nie lubi Facebooka, tak jak ja, to jeszcze pozostaje Instagram i Twitter. Na Instagramie możecie oznaczyć nasz podcast i otagować Ciekawe. O, no, uczy się, Więc... uczy się. <laughs> Albo ciekawy podcast, i, i na pewno te filmy też y, zauważymy. Także śmiało dzielcie się, komentujcie i dawajcie znać. I cóż, do usłyszenia za dwa tygodnie. W kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.